0: 日线志集，国际零距离，给你最难得的第一首在地分享
1: 。欢迎来到幻日线志的老编会客室那这次呢，承接我们上次三部曲的概念，我们再次邀请到上次的两位大家评价很好的来宾哈，一位就是廖克行 Ken Sang， 然后另外就是我们这个幻日线的频道副总监暨内容主编林新平。好，那我们就继续上周讲的很精彩的，从徐志摩的八卦一直到呃这个剑桥的这个学院文化、哦、然后再到伦敦的生活。那我们先把上一段的东西再做一个小结、哦、就是说两位都提到了表演啊、古典音乐啊、哈、哦、呃美术馆啊、博物馆哈、哦。那但是，一般的这种常民的生活哈，我觉得相信大家对这个英国的这 pub 文化也是非常感到好奇的哈、哦。那所以这个要不要先请要先请哪位来讲？你们两位应该都都在英国都有去过 pub 嘛，对不
0: 对？坦白说，我自己去的 pop 还蛮少的，因为其实我就在待一年裝
1: 裝<笑>我
0: 们刚才讲到说，就是、因为其实，在伦敦就是你也学位只待一年，嗯、算是时间蛮压缩的，所以其实没有没有真的去体验什么，嗯、呃，就是经常去 pop 之类的，反而是 c 在剑桥的时候只有 pop 可以去，是吗？
2: 对了，这个我我稍微厘清一下啦，<笑>因为老实说，嗯，伦敦是花花世界，它就是一个世界级的 metropolis， <對>所以。其实他太多事情可以做了，了你光 musical 你就听不完了，没错、嗯，狮、嗯、子王、阿拉丁什么的都可以听。对<錯>，那所以 pop 不当然不是唯一的选择，<對><我>因为在那面
1: 其实时间也有限嘛，或通常硕是学生就是一年这样子，<對>所以其实除了念书以外，真的 pop
2: 文化对英国人来讲，其实是一个非常重要的社交场合啦。嗯、那甚至是白天，我们其实也会跟同学或是跟教授也会一起到 pub 去讨论。研究的东西哦、喔，所以他其实只是很像说，我们一起去咖啡，嗯、去咖啡厅，对,對，喝一杯聊一下正事或者怎样。他们是去 pop， 就只是这样子。那大家就是大家喜欢喝一杯这样，尤其每个礼拜他们是发周薪嘛，所以每个礼拜四。呃，发周薪你就知道天还没黑的时候，<笑>所有,人都上去所有人那种白领穿的衬衫比就西装比点就站在，<對>但是他们喜欢在外面嘛，天气好的时候就在外面高脚桌这样，这还没吃东西就开始先喝一个派的 Guinness 或是先喝什么 IPA， 对啊，所以这个就是都、就是他们的文化文化,文化或是生活心态之一啦。对对
1: ，刚刚 Ken 讲到那个剑桥的部分，我们在聊天的时候，我觉得那太好玩了。哦，就是他们这边还有学者的发表会，会是直接办在
2: pub 里面。对，这这不是不是办在 pub 里面。<笑>那厘清一下，就是剑桥那边有一个叫 The Eagles，, The Eagles 它很有名，老鹰酒吧这样子。<對 S 1> 那他最有名的就是因为当初那个应该是一九六四年吧，我、嗯、我记忆如果没有偏差的话，嗯、是那个 Watson and Clark 他们发现了那个 DNA 双螺旋 double helix 的那个结构的时候，他们第一时间是在那个 Eagles Pub 发表。嗯，哦、所以。最后，他们的那个座位的靠墙的地方就有镶一个一块铁牌，然后上面就刻了那个字，就说：“哦，他们当初什么什么什么,什麼，在这边第一时间，所以他的那个发表不是正式的发表了，他<是>简单来说只是说先在这边告诉。但是那是第一时间公诸于世哦、喔，<哇>所以这在人类历史上有一个相当大的意义。<哇>那之后，当然就是所有的观光客，或是甚至是我们这边的学生刚去的时候，也会去那边朝圣这样。那他们就会发发明，就是会合作的酒商就自己发自己的 e a g l e s l 这样子，就是他们的。淡爱尔啊，或者一些爱尔，就是一些啤酒可以喝这样子。哦、真的啊，对。那讲座的话是分开了，嗯、因为剑桥不外乎它是一个学术大学城嘛，那一定有很多的学者会来交流嘛，这样子。嗯、<哼>那我听过几个比较有趣的呃演讲啦，这就是我大概讲一下。它呃 ，Cambridge Union， 它是一八一五年就是创设的，它、嗯、是剑桥辩论社，嗯、所以它是目前人类历史上还有在营运的。还没结束的辩论社里面是历史最悠久的哇，是甚至是比牛津大学的辩论社还要早，还要早这样子。那我去听过的很有趣，就像那个 Ian McCallen， 就是演那个 X Men 的那个万磁王，他他是剑桥的校友，是对，他就会去去演讲。那我也去听过李开复的，李开复的他也去，他也去剑桥演讲，他就开始在 promote 他现在去资助那些新创嘛 AI 的那些故事这样然后我比较遗憾的是，呃 ，Stephen Hawking。霍金教授他生前的最后一场公开的演讲，其实就是献给了剑桥辩论社。那大家也知道， h a w k 霍金的的。的的的演讲就是大家都想去嘛，所以到最后虽然我是 Cambridge Union 的那个终身会员，当初缴了一笔钱这样子，然后终身会员，所以照理说如果应该可以去的，可以去，但是因为太多人想要那个票了，所以他最后是 lottery 就是要抽那个抽票，啊，我最后很不幸终身会员还要抽票，还要抽票，因为太多人想要去了，对，所以我最后没抽到。那呃，我就看线上直播嘛，因为可以我有一个 account 可以进去看他现场直播，可是因为他。透过呃线上转播的话，因为当时是为了尊重 Hawking 的那个家人，他觉得说除了现场看得到他本人之外，他线上转播他不希望让 Hawking 的那个脸是露出来的，嗯哼嗯哼所以我们当时线透过线上转播看到的都是看到他准备的那个 slides 跟听到他的声音而已。嗯、那其实隔了。不到几个月的时间，他后来就过世了，所以这个其实我觉得蛮遗憾，但是我也觉得蛮荣幸的，就是他最后这一段时光，其实我也是在剑桥。那其实他当初从那个教堂就是。他那个棺木移出来的时候，其实那前后那一个礼拜，那个整个剑桥的市中心的路其实是蛮小条的，<對>然后停满的所有的 SNG 车，就是大家都去关注这个事情。然后他的那个他的学院里面也有很多去开放去签，就是说写最后一段话，给他，想要给他,他這,樣<哇>这样子。对对对，然后甚
1: 至有种青年时代现场的感觉。没错，还有一场
2: 超酷的的讲座，<對>他的来宾是。林毅夫，我觉得我相信很多的听众听到这个名字，大概要去<笑>去 Google 一下 ，Google 一下，对，双木林，然后那个毅是。呃呃
1: ，刚毅的毅，坚毅的毅，坚毅的毅。對對對然后夫就
2: 是丈夫的夫
1: 。按照你刚刚跟我们聊天的那个，应该是说你要 Google 零
2: 一库旷篮球嘛，对吧是不对？旷尔篮球就不用再浪费不用，特别讲太多。<笑>对对对對,对，这个大家去去 Google 就知道<笑>。一带一路的总规划师，他对于对于台湾的那个近代史有多么有多麼大的影响？影响这样。哦、那当然，其实。对我来说他，他就是在宣传中国的那个“一带一路跟、那个”跟他,他。他有到，他也他有到演讲过，对，去去演讲。<酷>但但是我意外的收获，我反而我我当那一场去，我只是想要看说，哇，林毅夫本人，然后他大概讲什么这样子。但是那个内容其实就是一个 propaganda， 对,对我来说、啊、哈哈那但是我意外的在那一场。呃，因为有一个学者去捧林毅夫的场，那那个学者反而是我很崇敬的，他是一个韩韩国的学者，叫做张夏准 （Chang h a j u n 他是经济学者。那是呃，大概七八年前吧。B B C 有一个讲 capitalism， 就是呃资本主义的一系列的纪录片里面，那张下准就是有一点像是类似旁白来宾那种，会穿插常常会请他发表意见这样子。所以我那时候其实去英国前好几年，我看到那一套那个纪录片的时候，其实我就对他有很大印象。那出他出了一系列的很多经济学的书，有一本叫做《The Best Samaritans》。我们那个圣经里面讲的 Good Samaritans， 对，就是好的,好的白白人白人种这样。他就故意用 Best Samaritans。他只是主要就是要去揭露那种所谓我们现在的 IMF 或是这种世界金融机构去怎么样感觉说是去帮第三世界或是开发中国家强行的去介入或是插手他们的经济发展，就导致他们可能国家整个就是反而更糟糕的这个去，他主要是有点像去 debunk 这个 myth， 所以他说这个东西其实我们是不是？某种程度上，我们的意识形态也会被西方主流这个给给绑架，也说不定。但但他是用很多国家的，所以难怪难怪他会他会去捧捧
1: 林立夫的视野是这样子。那后来我就他是另外一种论述
2: 利用那个机会，我事后就去跟他合照啊，就跟他寒暄讲，跟张夏准，张夏准，对对，而不是而不是篮篮球对，这个是意外的收获。然后再来还有学院也很有趣啊，比如说我们我们曾经跟。台湾学生会跟日本学生会一起办一个 joint formal dinner 这样子，嗯、<哼>那我们就去 Emmanuel College， 然后大家也知道英国的食物嘛，就是哈哈，哈哈，哈哈。so so， cut on cut 非常好吃， with quotation marks 的时候都要注意、uh huh. 有那个引号的时候，它是非常好吃，<笑>所以我那时候就吃的就想说，哇，这一餐就是很标准的英国的食物这样。<笑>可是我隔壁做的台湾同学就跟我讲说：“嘿、hey、，Ken， 我跟你说 ，Emmanuel College 很了不起。”我就说哪里了不起？他说：“你知道 John Harvard 吗？”我说：“我当然知道 John Harvard 啊。嗯” j o h n Harvard 就是那个为了现在的哈佛大学，大學为了纪念当初的那个英年早逝的一个牧师哦 ，John <是> Harvard， 他捐出了他身后的一笔遗产跟他的所有的藏书给当初最早 Harvard College， <對>那就是草创，他最后为了纪念他，就是把它取成。Harvard、er、这样子，那他说 John Harvard、er、是 Emmanuel College 毕业的， oh, 他在那边拿了学士之后才去 New England 这样子。然后我就说，嘿、嗯<哼>， hey, 我觉得今天晚上的晚餐特别好吃，<笑>因为有精彩的故事，我就觉得会会影响我的 i m 所以这些都是很有趣的、啊， okay,
1: 非常非常赞，非常赞，非常谢谢 Ken 的分享哈。那那个我们我们觉得，我觉得这个讲完比较轻松的话题，等一下等一下我们还有一个时间，还要留给 Whisky 的，还来得及吗？可以啊 ，whisky 可以讲啊，嗯、好讲一下好了。嗯、
2: 对啊，对啊，
1: 新平年的时候好像有跑去苏格兰，对不对？对，
0: 可是我那时候其实没喝什么 whisky 啊
1: 。真的、哦？那你都喝什么？红白酒
0: ？没有哎、欸，小时候不太懂得喝别的酒，就是就是可能哇卡啊这种
1: 。哦、oh, ，OK， 好，哎、欸，我们讲我们讲到那个刚刚讲了非常多精彩的剑桥的部分哈，那请问伦敦的部分那个新平你有没有什么最大的回忆呢？就是念二十一对你来说除，除了学业本身以外，还是你真的就是那种超级认真的，就是真的都在看书这样子
0: 。对，其实花了蛮多时间在看书跟做研究，然后比较遗憾的就是，其实 LSE 的资源蛮多的，但是我觉得那时候花了很长的时间在就是沮丧跟不上学业，或者是纠结着如何跟上学业，所以其实很多资源没有去使用吧。比如说那个时候 Morris 有、嗯、Ian Morris 又来 LSE 课做过 ，Ian Morris。台湾读者对他认识，应该就是他写了一本很有名的书，叫做《西方凭什么》，就是在讲说为什么是西方主宰世界，不是东方这样子。嗯，对。然后他那个时候就是有来我们的席上，但是那个时候就是我有去上过他的课，但是就是觉得那时候没有在更积极的跟他交流发问，其实还挺可惜的。
2: 其实那个新平提到那位学者，我当初要去 L S U 之前选课，在看的时候，我非常惊讶，我说他竟然来课作。哎、欸
0: ，他那时候还在、喔、還你的时候他還已经不在了，哦、在所以我的故事就是说
2: 我，我我去的时候他刚好离开，所以我那时候其实有点遗憾，哦、因为我在那个 International History Department 其实是可以选他的课的。嗯，对，那所以那个新平当时有拿他的课，是不是？
0: 他当时也不是开正式的课，就是他有一个就一系列讲座，然后你可以报名去听，但是我没有全部听完，就我可能只去了前面一两次而已。现在回想起来，就是觉得哎，错过了大师
2: 。所以他跟那个 Angelina Jolie 其实不太一样，因为我知道他后来在 L S E 有有课做过一年还两年吧，然后他开的课好像是有算学分的真的、哦？ Angelina Jolie， 你说求利的是算学分啊？<對>然后反而这位大师的，我印象中有算学分啊。哇。
1: 嗯，这让我对 LSE 这个学校有更深的好奇心了。<笑>好，那从刚刚那个新品讲到的部分哈，就是我觉得其实某种程度上可以。可以就是感受得到，其实大部分的留学生在，尤其是有些英国，他只有一年的时间，他其实都是有一种焦虑感的嘛。那我我觉得我们先直接来来讲一个这个比较严肃的话题，好了，不然大家好像觉得我们都在讲一些轻松的如果我们有时间，我们再来专门讲维世界好了。大家觉得你
0: 留学生就是在看音乐剧啊？就是、看音乐剧啊？听,听博物馆啊？然后维世界，维
1: 世界其实不行，我们不能给大家这个错误的印象哈。这样 misleading 吗？不可以吗？对对，其实我，哦、好好我相信觉得，好好我先不，我至少我相信在座两位都不是的。的，那我那,那我觉得就是。刚,刚从清平的讲的这个里面，我就就可以其实体会到，我们大部分花莲学姐也是这样。其实他们在读书的时候，其实是相对来说，除了说这个课业压力本身以外，还会有一种对，像刚刚也提的嘛，对未来生活的一种，有一点，有点就是。既有既有很高的期待，可是又其实又有一点又有一点又有点举起不定的那种感觉，当然，當然对，应该就是应该是这种感觉。所以我觉得其实大家可能在看到就是不管是留学也好啊，或者是说在名校念书也好哈、啊，就是说看似光鲜亮丽，其实大家焦虑感是一样重的，甚至可能是更重的，因为你花了很多的成本嘛哈。那所以我们就要來,来到这个比较沉重的部分，<笑>应该没有啦。就是说我觉得大家都很关心，尤其是现在大家又到了欧美的这个留学的旺季，然后我们看到很多呃留学展啊、学展啊什么等等的各校的招生也都开始了。所以其实这个时候，大概比较年轻的读者朋友或听众朋友们，他们就会一直在问一个很关键的问题。我相信是两位常常被问到，就是说，哦，我到底要不要花这个时间成本跟金钱成本，然后做这么多的准备，然后去念一间啊、哦？我一直我一直很向往，尽管我很向往这个学校，可是我不知道他到底回来以后可以带给我什么。哈，那两位，我觉得其实某种程度上都是过来人了。哈，所以这个这个部分，我觉得其实是很值得我们在。来好好聊一下，然后也是给各位听众朋友们做个参考。因为其实两位的背景某种程度上是像的，虽然说呃，你们两位刚好就是在英国的同一间大学，然后应该是同一个学院、同一个科系，对不对
0: ？对对，这都是真的很巧哎、欸，同一 department， 对
1: 对,对，都是在都是在这个 LSE 的。国际关系是国际关系的学对对，然后可是你们两个刚好也是走上了截然不同的道路哈，那当然就是 Ken 就是直接的直攻这个剑桥的博士，那新平就很不幸的沦落到。哎，等下这要
2: 纠缠一下什么叫做很不幸？确实很不幸，确实是很不幸是
1: 吧？好，那我觉得其实都是某种程度上，他这个出路是很多元的哈。但是我觉得可以给大家做参考，然后就是说，也也请两位可以分别讲一下，就说那我们在这个英国的这个研究所时期，大概带给你自己一些什么样的东西？西那我们我觉得我们先请 Ken 讲，你是我们今天主要的来宾，好不好？但是你要留点时间给 Christine 这样子，好，没有问题
2: 。OK， 其实其实这个东西好，我们现在就讲比较稍微严肃一点，但是我觉得这个也蛮务实，因为这个是最必要的，基本上就是你出去你必须要顾好的，没错，没错，基本的东西这样子。那其实我大概讲过说，在外面绕了一圈，最后回来是要研究台湾的东西嘛，好，那其实。我回想的时候，我我在准备这个这个 podcast 的时候，其实我就有我就想到当初三一八学运发生的时候，之后不是大家都到了立法院外面去静坐去声援这样子。我那时候人在澳洲，我在学梨大学念我的第一个。硕士嘛，<是>那我那时候就一直在每天在关注这样子，嗯、那就会看一些线上直播或是 YouTube 的录影这样子。嗯、哼哼我那时候印象很深刻，就是有一个教授叫做张国成教授，然后他就是正大的教授嘛，他现在应该是在台北医学大学的通识课程的教授哦，真的对，然后。他当初就是当初不是很多会有轮班的学者或老师会去午夜场会去演讲嘛，就让大家保持那个清醒度，怎么样去深远，顺便上课嘛，好，这是一个最好的机会教育这样子嘛。那他讲过一句话，我觉得蛮感动，那我一直把这种精神带在身上，就是他就说。知识分子要有社会责任哦，当然当然，对，所以这个东西对我来讲，我那时候就是抱定了这个决心，想要出去研究什么东西。所以呃，你说的这种所谓哦，这句不错，很很很为了自己课业啊什么的。其实我觉得这个我会把它当成是一个很基本的东西，就是你必须把它顾好。那其实我讲过 P O E 那个故事嘛，就三句法，三句法。所以对我一路以来就是借由这种西方的这种教育，就让我很后来。其实我在念研究所之前，我就已经很清楚的说我的心之所向是什么了。那其实。这个东西其实不外乎大家就是说会对名校会有一些向往啊，嗯、甚至是迷失这些东西，嗯、不外乎一定是这样子。<对>那我觉得说，就跟大家分享一下，就是说大家出去念名校嘛，不外乎它 r e p e t i t i o n 很重要，它的名声各方面，嗯、因为这个是关乎你之后不管你在各个领域，其实或是之后的 networking 其实是影响你很深的，但是。我觉得说最重要的是说，为什么大家想要去名校或是有某一些专业传统很好的学校？其实我觉得它是整个所谓的环境，就是所谓学风啦，嗯，然后还有它的老师跟同才，尤其我觉得老师跟同才其实是,是最重要的，甚至比
1: 课程本身还要重要。因为我
2: 觉得在那种高强度的那种互相的交流跟切磋，所产生出来的你的新的知识价值，或是。之后的价值观，这个其实都会影响你一生。嗯、那之后就是它会成为你协议跟你 DNA 的一部分哦、喔，嗯、哼哼就是化成你所谓的智慧这样子。那我觉得这个在那一所学校里面的人跟人之间的互动，其实我觉得反而是花了那么长一段时间出去绕了一圈回来，每每回想的时候，我觉得这个是带给我最大的生命的财富这样子。所以当然我会觉得说，不外乎你申请国外的学校嘛，哈。你的那些，比如说学校申请啊、呃、语言留学测验呐、在校成绩、推荐信、personal statement 这些东西、研究计划，都非常重要。但是这个其实都是一些技术性的东西。<是>那在我看来，技术性的东西，只要你花时间跟心力，累积的东西是最真实的，它跑不掉的。我一直确信这种东西，嗯、<哼>你花多少时间，它就是会产生出。多少的结果这样子，那当然运气有时候也占了一些成分。可是这个我相信是蹲马步，就是你基本功要练好。那这些东西就是你努力可以可以得到的收获这样子。那但是我觉得比较关键的其实是说你，你你要非常清楚。像我我个人的话，我个人的故事是说，呃我，我我常常跟大家讲说 ，you must a m high， 就是你在设定目标，比如说你设定八十分的时候，我个人的例子是说，我会瞄准八十五或九十，因为我过往的经验告诉我。当你进入到这个现实的状况的时候，一定会打折扣，是一定会。就所以你<各種 S 1> 你不可以说哦，我我我的目标是80那<對>、啊、我就定80我以这80的力量去努力。嗯基本上八九不离十，出来之后都会变，都会变七十六往下修。这是我个人经验。当然，有一些人他的能力或是智慧各方面可以驾驭这个东西，所以他说我要九十五，他就一定是很精准的九十五。可是我个人的经验告诉我，或是我在有时候在给别人一些经验分享的时候，我会说，你一开始把它设定高一点，那你就用这个强度去去准备的时候，就算有下修，你还是符合你当初设定的那个目标。那这个其实我觉得说，撇开那些。打基本功的的那些东西跟累积的东西，其实我觉得心态上就是说，你要很清楚了，到底为什么去这样子。尤其是你出去念研究所了，对，你要很清楚你要的到底是什么。嗯嗯嗯你不要说出去了一圈回来还是觉得说，哎、嗯欸，不过我们有些朋友是这样，他就
1: 说，因为我不知道我自己要什么，所以我。而我可以申请得到，那我就先出去找方向，应该有不少这种哈。你不，你不太鼓励这样。
2: 其实我我个人一个故事就是说，我当初当完兵之后，我要出去念我第一个硕士。那当然，我要必须要跟我家人讨论嘛，因为当时财政部长是我爸嘛，所以要经过他那一关嘛。真的，你家里的财政部长
1: 是中华民国财
2: 政部长，会有误会吓吓我一跳
1: 。我刚说因为你爸在当财政部长，廖爸爸对，没有财政部长廖爸爸，我们好像没有
2: 对。好，我我就跟他说，嗯，那我我出去念的，我就想要关心这国际关系啊。他会不会叫你提 p r o p p r o p o s a l 八千字 proposal， 真的、哦他？他不是翔一大了，不是啦。没有，又来了<笑>又来了。我我我我就跟他，我就跟他说，啊、我们我们家是贸易公司啊,啊。如果我出去念的不是跟这个有直接关系，他可能就不是那么有有关系。他无所谓，就是我我怕会让，就是会。<對>我爸就说，这个东西你不用你不用担心，只要你很清楚你想要做的是什么，然后。嗯我相信你出去绕了一圈，花了一段时间，你的努力投注在你的学业上、你的生活上、你跟外面的人的交往上面，其实这个以后都会化作你的智慧。那。多多少少，其实最后都会对家里的事业是有帮助。不管你以后做什么，嗯
1: 、哦，这样真好哎。就是我我你看，我这一定会有
2: 听众会开始酸了，就说
1: ：“哎，那有富爸爸真好，这样子愿意支持你哈
2: 。”这也不是富爸爸啦，因为 master degree <對>老实说，其实大部分是没有那个所谓的 fellowship 或 scholarship。其实很多人是申请那种、個。留学贷款或是怎么样这样？对对。那我觉得我比较幸运，就是说硕士这一段是是就是有家里可以 support 怎么样。但是如果你要到博士的阶段的话，完全靠自己。Funding o fellowship 这个是非常重要的，对，因为他们学校也很清楚的知道说，你这个时间拉那么长，如果你是都是 self o u n d i n g 的话，基本上是没有这种事情的。对，有时候甚至是说你要有 fellowship， 你才可以拿到那个 offer。没错，没错，重要。对，除
1: 了这一点，再我也补充一下，因为其实大家可能都会对念一些海外名校的这个会有迷失，然后觉得好像一定是要家里有钱然、啊、后或者是。说爸妈慷慨啊，才有可能念，其实不是的啦。那至至少据我所知，包括英国跟美国有很多名校，它其实是。你只要有到了他的那个资格然后他觉得真的是觉得非要录取你不可的话，其实很多是你只要提供证明，就说你的家庭收入不到多少美金以上。其实那个那个，比如说以哈佛、er、来说嘛哈，它其实就是这样。然后只要不到多少，他当然是全额补助你报，就是 undergraduate 跟那个 graduate 其实都有一些这样的课程，但是通常是 undergraduate 比较多啦，在大学部的状况会比较多一
2: 点。没有错，没有错。对对，對啊、所以
1: 其实其实其实就是说啊，那水，对啊，说到这个，那就像新平，新平，我记得你其实就是属于另外一种，对不对
0: ？属于没有钱的那种<笑>
1: 才怪
0: 。那这确实硕士的，尤其是英国，可能美国还相对多一点。硕、嗯、士，尤其英国在人文学科的方 u 应该是少蛮多的，就基本上不会有。然后，尤其在伦敦读书又特别的贵嘛，而且学费每年都会涨，所以我当时是申请了台北市的留学贷款。就是我记得台湾有两种贷款，一个就是台北市的，然后一个是教育部的。教育部就是不限制你要涉及在台北市，然后台北市的话，就是你可能要涉及蛮多少时间，然后它是可以带好。像一百万吧，所以就其实相当于你一年留学经费的大概一半左右。那
1: 、嗯嗯、另外一半也是要自己筹了哈。对
0: ，另外一半就是也是要跟爸妈提 proposal， 但是<笑>对，就是就是当然，<笑>对，對当然就是如果你已经有有一部分的就是贷款补助的话，其实是差蛮多啦。只是说就会导致说你现在三十岁还在还贷款
1: 。哇，这個、听起来好好好好沉重哦、喔。可见是我们真的给你的
2: 薪水太少，然后让你到现在还在还。我有秀出那个 Christine 那句话，就是讲给隔壁的老板听的，是不
1: 是？<笑>我不是老板，我不是老板，哦、老我也只是,是,也是对，我也只是一个那个。对啊，我先转头看了
0: 一下我的主管，这个在声音里面没有办法体现出来
1: 。这个眼神有点太可怕了，让我觉得今天好像主持不应该来主持。<笑><笑>那个
2: 后置可以做一下试试看，挑战大家的听觉。对
1: ,<笑>對那那那刚刚我觉得柯航他他是非常非常清楚了自己研究的志向哈，然后然后。他也受到了这个我们这个台湾的这个社会思潮的影响，然后造成他就是说非常确定自己的志向以后，然后他等于是坚定了自己的研究方向以后，就一路走下去了，哈。那 Christine 的的状况其实就我我个人觉得可能更一般贴近现在多数的大众，对不对？因为多数人真的不像你非常清楚自己要什么，而且非常努力的往那个方向去做。对，那我们一般人可能就没有你这样
2: 子。那我也很幸运啦、啊，我、嗯、我真的是很感谢啦，就是我我我家可以就是这样刚、嗯、好可以 support， 对，真的，真的至少关
1: 键的那一段嘛，因为后面其实你。就我所知，你在博士以后的这个你开始念博士以后，其实都是靠自己的能力去争取到那些应有的 fellowship 那些。
2: 对对对
1: 對,对，所以其实，但是中间还是有一个关键的那一段。
2: 对啊，其实这个我大概花三十秒插一下可可、嗯，没问题，問題因为这留学嘛，我就想、嗯、想到去年底的那个留学场，其实我<對>我跟 Christine 的那个专场，其实我发现有一些观众在提问的时候，其实我们大概问了一下，就是说你们出国想要念的是什么嘛？嗯、那不外乎。研究所硕士博士学士，其实我发现还有人是留言说是高中嘛这样子。那我大概提了一下一个重点，其实我上一集没有讲到的，其实我觉得很重要，就是说父母的陪伴其实很重要。嗯，我说我除了很很感谢我我父母就是在经济上的支源之外，其实我我那时候三年去温哥华念高中，其实我妈是在那边陪我照顾我生活的起居，那我爸就是。当空中飞人嘛，因为他必须在台湾赚钱，还要去日本出差这些这样子。那我觉得这个很重要，就是因为我觉得很多，其实我身边一些朋友，就是比如说去 homestay 啊，对寄宿家庭啊，或者甚至有那种留学代办，他是承租了一整栋的大楼让你住，然后就是他就是送你上下学，甚至帮你补习什么这样子。可是其实有时候你会看到这个出去就好像就是说修行在个人了，就是因为爸妈就是隔了那么远，对管完全管不到，基本上管不到。那那个。那些那些呃监护人或是什么，或是 home stay home 爸 home 妈，其实有一些也不太管的。的那其实有时候，我觉得在那种十六到十八岁这种青年青少年时期，<是>那种人格养成价值观养成,成是黄金期。我觉得如果爸爸妈妈就算不能两个，其中有一个，那你不管有多长的时间可以去陪，有可能也是当空中飞人来来回我。我不我觉得不管多长，我觉得。只要能够有一段时间陪伴，我觉得都非常重要，重要所以这个是我想要就是分享的经验，这样子。
1: 确、嗯、实，因为因为也会有些家长朋友们收听我们的节目，哈，就我觉得，我觉得在这一块的话，其实就是说，有时候有时候孩子要他，可能其实反而更是家长的关心，对不对？是啊，没有错，某种程度上，但是。但是这个这个当然很难了，因为大每个家庭的现实环境状况都不一样哈，也很难一概而论。但是真的就是说，因为因为其实留学这段时间，它真的是固定人跟氧气。我觉得没不管在台湾或在国外，没有哪一个是比较好的，不一定。因为其实到最后都是个人。<对>然后其中一个 fact <对>一个很大因素是说，将来这个时候有没有适时的引导跟协助嘛？对，<吼>我
2: 觉得家人陪伴也非常,非常对。因
1: 为我们也看过很多，就是在在海外很小就所谓的小留学生群体嘛哈，就是我周边有些朋友这样，也有些人就是非常非常的 decent， 就是呃应该怎么讲，就是非常的。呃，怎么样？就像你这样。<笑>非常的上进认真这样子，他扮演好他的，好是也有一些对，但是有些你大家也可能在一些八卦媒体上看到，就是也有些那种就是恶行恶状的那种那种所谓的富二代的那种那种调调那样子的，其实都各种人都有，但我觉得就是端看你自己要选择什么路。那我们回到回到这个英国的留学的问题哈，就是说，因为英国它真的特别短，对不对？时间，然后因为它学制的关系，其实就三个学期嘛，对。不对？然后，所以这个这个时间的时候，到底这、就是就是对新平你来说的话，你当初为什么决定要去念这个，就是去了？念这个国际关系史，然后那个时候你有没有想过，就是将来要怎么做的出路？
0: 我觉得这是我跟 Ken 差最多的地方，<對>就是 Ken 其实算是想得很清楚嘛，<笑>然后你就是慢慢的往你这个研究的路上迈进，然后你也很顺利的读到了博士。但是我当时，呃，我一开始回去 U C 念历史，其实也是因为想要走研究这条路，就一一样是想要读博士，只是说念的那一年给了我自己蛮大的冲击，就是包括其实当时选题也没有，嗯、我觉得在硕士的时候，可能你在选题上面没有想的。那么清楚，就是到了博士的时候，你会有一个很精准的题目。可是，在硕士的时候，有时候可能会随着你修的课有一些落差。然后，所以当时就是，其实我修的课跟我最后做的论文其实方向是有一点差异的。然后，包括跟后来，如果你要继续申请博士的话，你其实需要有一个更清楚的题目、更清楚的问题意识。然后，我觉得那个东西不一定是你一修完硕士的时候马上就有的。有的对，所以那个时候我也会有一点怀疑，说：“哎、欸，我真的要这样衔接去念博士吗？”我现在这个就是。是真的可以直接接上去吗？所以后来几经思考之后，就觉得说我还是蛮想看看外面业界长什么样。就是当然学术是另一种业界啦，但是就是你如果一路读上去的话，可能就是很确定在这一条路上继续走下去。但我就觉得也许还有一些其他可能性可以再看看。所以就后来硕士念完之后，我先回台湾，然后先工作。第一份工作就来到了环日线。不
1: 是吧？你应该好像有先有去某一个基金会，还真的是大学时候的事情。什么基金会？呃，有一个我记得有一个美术的艺
0: 术的基金会是是，哦，那都是大学的时候。我所有跟艺术相关的经历都是在大学的时候。当然回来的时候，<哇>因为我大学双休表演嘛，所以我回来的时候有去舞团面试过，<是>然后有面过好像北美馆吧，就是有一些跟艺术相关的，但后来还是选择了媒体。嗯
1: 嗯，那这个真的，台湾媒体应该是让你现在感到非常失望、哦
0: 、失望是不至于的，<笑>落差是肯定有的
1: 。OK， 好，这个这個、我觉得是很好玩的，因为其实呃，我觉得对决到说，除非要走研究路线的话，我觉得我们另外一一个很大的群体就是说，他去英国一个学历以后，他有两种可能，一种就是说，呃。我希望是说，我可以在当地找到工作，因为通常大家会向往，就是说，比如说国际大都会，他的薪资啊，或者是生活啊等等的，可能会可能会更有机会，或更有发展的舞台嘛。这是一种。那另外一种就是说，呃，我我我可以先回来台湾，然后我可能会有更好的机会，跟就是说相对来说，就是说，因为因为我们大家在想的是说，我我去英国念这个一一个学期的硕士，或是去美国的话，那到底。可以带来什么嘛？对不对？那新平就你个人的经验来说的话，你觉得你在英国的念的是硕士一年期间回来台湾以后，在你在媒体职场上，你觉得会有些什么帮助吗？或者是说根本没有用？嗯
0: <笑>、呃，我觉得如果单纯以做媒体来说的话，嗯、用处的确可能不是那么直接但是以做换人线来说，其实帮助还挺大的，因为就是有个虽然是很短的留学经验、啊，但就是起码有一点点经验，所以就是跟因为换人线这个媒体比较特别嘛，就是有非常多有国际经验的做。作者，然后很多作者也都是有留学背景的，所以也许在某些部分，作为编辑是比较能对话的，这是一个。然后另外一块就是因为我念的是国际关系史，然后呃我们学的是比较近当代的历史，所以就是其实一些国际议题是有一些背景的。嗯，对，所以我觉得在理解国际议题上面也是有帮助的，嗯、但这当然都是 for 换日线 only， 就是如果说要做媒体有什么帮助的，不
1: 一定啊。其实像很多媒体都有在处理国际新闻嘛，对不对？或者是说国际专题的，
0: 对，但、就是、對就是如果你要你要专门做国际专题的话，那肯定是有帮助的。只是说，如果你跟国际没有那么直接相关的话，也许我念这个科系就不是那么直接，尤其是历史，就是很多人会误以为 HIR 是 IR， 就是大家会以为国际关系史就是国际关系，但其实不一样，它在 u AC 是完全两个不同的科系，然后完。全两个不同 department 下面的
1: ，OK， 对，所以，所以我其实我觉得这样，这也是很多人的问题，然后我就替大家问出来，就是说大家会觉得说啊，花了这么多成本，然后念一个所谓的文科哈，那比如说有些人他就可能就是念电机工程，然后现在以现在主台湾的这个传电主流来说话，非常清楚，他一的就是在本土念就进进这个库国神山，要不然就是在戏谷工作的话，那其实他有个非常非常现实的，跟跟非常实际的哈，没有说谁好或不好，但是就是一个非常清楚的就是，就说啊，我毕业以后大概就可以干。干什么了？那这样八九不离十，对就业路径。那相对来说的话，这个这也是常常就是念文科的人会被会被大家 challenge， 就是说、啊，那你念这个可以干嘛？然后可以怎么用？哈，那这个在跟父母提 proposal 的时候，常常会遇到挑战。这两位都已经走过这段路了，哈，你们对我们比较年轻的听众朋友们会有什么建议？就是说，那这一段就是念这个东西，除了是自己心之所向的话，我要怎么样减少，就是说父母啊或亲友这些过于关心的人的关心，这样子要怎么样告诉他们会比较好？
2: 可以把台积电开始在 hire PhD in political science 的，嗯、<笑>就是政治学博士，<笑>我开玩笑啦，但是我的意思是说，其实这个东西他们也意识到了啊，嗯、政治学的专业可以帮助一个企业，绝对可以的。以后他的 vision， 他的做决策这个相当重要，因为现在你的布局已经是要全球化，你不可能就是说在这个海岛上嘛，哈。那其实这个东西我一路以来观察，其实我刚刚 Christine 讲的那个东西，我觉得其实用我的。在剑桥指导教授的故事来呼应一下好了啦，因为其实这个东西其实是一体两面的，就是说他当初大学毕业了，然后先到日本去去教了英文，那前前后后在那边生活加求学，念了他的硕士七年的时间，这样子，他从对日文是零到现在只是。他的太太也是日本人，然后他是可以流利的用,、嗯、用日文来那个
1: 。对我打岔一下，因为这个老师在我们上期节目不是说，很多人非常对他非常好奇哈，你要不要花一点时间跟他介绍一下？我们来帮老师打一下书啊，帮、哦、老师打一下书啊，我超看<感>到，非常精彩，<為>非常精
2: 彩。除了那个，我们真的有听众超认真，就是上了那个换日线的 Facebook 去<對>去留言去问说。我提到的那一本书到底是什么资讯？那想一大就是贴的更仔细的资讯这样子。然后我有朋友甚至说，一听完就去订的那一本书的繁体中文吧，真的是你朋友？对对，那真的是我朋友。<笑>对啊，这时候就是考验交情的时候。<棒>所以。呃，就是我老师 Barak u s h n e r 那他有一个中文名字叫顾若鹏，顾是那个顾维君的」顧的顾，叫照顾的顾我现在讲顾维君」，大家可能也不知道，嗯、照顾的顾，然后若是那个若有似无的若，鹏<對笑>就是那个朋友的鹏，这个鸟鸟字旁，鹏鸟的鹏，鹏鸟的鹏，顾若鹏、嗯、就是一个很 typical 的。外国人会取的中文的名字吗？哈、yeah, yeah, yeah, 嗯，对对啊，那他写的那本书叫做呃《uh, Man to Devils》，对，中文叫从鬼到人，从人到人到鬼，从鬼到鬼。到鬼所以大家有兴趣可以去去 Google Search 这本书这样子。那他当初念完学士之后，我我印象中是他有先到，因为他是美国人嘛，嗯，他到国务院去工作，哇，就美国国务院，嗯，嗯那他,嗯有他有实务经验，他有实务经验，因为他一开始其实像新品。其实蛮像的，就是说会会想说，哎，我对研究是有热忱但是不太确定。但是我又不太确定，那我也很好奇说，业界会是什么样子？嗯、所以他就那就直接去吧，就 Go for it， 你想怎么想样做的时候，反正还年轻，就是有的是时间啊，就是去尝试，你不尝试不会知道嘛，哈。那他去国务院工作了一年之后。他就意识到说，这个不是他的心之所向了，因为已经亲身体验过了嘛。所以他说，他反而他后来离开了工作，回到学术界继续去深造的时候，他反而更坚定。所以他去 Princeton 的时候，他花了五年还六年就拿完那个。以美国的人文社科来讲，其实速度算是蛮快。他自己也说，他的速度其实是算是蛮一气呵成的，因为他其实他见识过了不同的尝试之后，其实他可以心里更笃定了、啊。所以像 Christine 这个东西，其实。太多的类似的例子了啦，哈！不管你工作的时间是这个 interim 是多多长这样子，那也有可能绕了一圈回去，你意识到说，诶，我又想要回到学术圈，或是回到校园的生活。那其实你之后去追求这个 PhD 或是之后的深造，其实是会不会。更坚定呐、啊，你可以更一气呵成、啊，因为你见识到说哦，我现在开始珍惜，其实做研究或是念书其實，对，原来媒
1: 体这么可怕，<笑>或是
2: 说哦，工作好累，或是说就是时间是固定住的，还要加班什么？可是呃，学术的话，基本上就是你对你自己负责，然后你在 deadline 之前把该交的东西交出来，嗯，对啊，发表新的东西这样子。<是>那其实像比如说。念我我比如说是东亚研究这个东西就牵扯到比如说国际关系啊或者是历史啊政治这些东西嘛那其实一些出路不外乎除了你是学术走学术嘛到大学去当教授、嗯、那其实智库的研究员或是基金会的研究员或是甚至是政府或是政党的幕僚，幕僚其实这些都是很好的。尤其现在东亚是一
1: 个国际上的热点，沒有是一个显学我。我
2: 第一年进东亚所的时候，我们有一个俄罗斯的学妹，她叫安雅。嗯，然后我觉得 Anya 很厉害，就是他对所有的事情都充满了好奇心。然后他的语，他日文是那种跟日本人一样 native speaker 的程度，<哇>可是他俄俄罗斯人，英文也非常好。然后我认识他半年之后，他开始跟我练习讲中文，我就说哇，你到底？而且他还是那个芭蕾舞的。团的团员，他就是还有公开，他是有一天就说：“哎，我们开始售票了，你要不要来看我跳那个柴可夫斯基的《天鹅湖》？哇，他要扮演那个黑天鹅。”我说：“你也太厉害，你一天是四十八小时吗？而且他是念硕士，是一年的 program 哎、欸，还要写 thesis 哎。那反正他就是对所有事情都充满好奇，这样子。那他有跟我讲过，就是他也想要如果有机会想要继续深造，可是 funding 对他来讲可能就是一个很重要的、很重要的那个，所以他就先去。”拿到硕士之后就去工作，他现在好像是帮嗯俄罗斯那边办官方办民间的那种组织去跟呃就是日俄之间的交流交流协会，他他他当顾问，因为他的语言专长嗯太厉害了，然后又有一个呃剑桥的学历，然后又是他又是研究那个东亚近代史的这个专业，所以其实我相信他也有可能他在那边工作了几年之后，要么 promote 上去，他可。得到他想要设定的目标，也有可能他就想说：“哎，那我累积了一部分的财富之后，财富自由，我可以继续追求他的，回来追求我的那个。”所以我觉得这个都不会是。互斥的，或是说二分法，非黑即白。没错，没错<對>，就是说他没有说
1: 所谓。對對對我觉得大家在在讲什么啊，有用或没有用这个东西，其实都是它只是事物的第一层。然后真的就比较太到，因为其实就就我们网站上很多的读者的，呃、或者是作者的经验分享里面，其实也大概可以看到一个 pattern。第一个，我觉得有两件事情，就是说，如果听众朋友有兴趣的话，我觉得其实真的大家的经验可以給大家参考，就是说我自己感受到了，因为对我来说也是很大的启发。我觉得第一个是没有标准答案。我觉得，我觉得，因为我们从小时候教育太多都是要标标准答案了，然后其实，但是这件事情关于人生的这个事情，包括我自己的体会，我觉得其实是没有标准答案的。重点是你要什么了哈？我觉得刚回去听上一集，上一集有讲，对，對那你从你从这个台湾的学制到到加拿大学制，其实也是体会到一点这个嘛。我觉得这个是很多人，尤其是很多成绩非常好，然后很优秀的學的同学们、朋友们最容易。最容易出现的问题就是，他他觉得到他好像都可以选，可他不知道哪一个最好。其实没有最好。然后第二个，我是我觉得真的就是每一步都算数啊。就是中间的累积的过程，因为它一 i 就是说你可能工作不太愉快，可它可要帮助你更坚定下一步的志向；，要不然就是说在这东西的累积，其实，在你想象不到的地方绕出来。我听了很多朋友上这节目的这个生涯故事，其实到最后真的有这样蛮深的感觉的
2: 。所以最后我，我我觉得还是就是退一万步想，嗯、你必须很诚实的面对自己，对、嗯、你必须很诚实的问自己，你要的到底是什么？对，你有多想要？嗯，你有想要到没有？他受不了，你会朝思暮想的话。我觉得这个你骗不了你心里的感受，所以如果你觉得时间的成本对你来讲是你还可以 affordable， 就是你可以承受，嗯，都去尝试，嗯、都去尝试、嗯、嘛，嗯、因为你又不是说一一进入业界就要签一个条约，就五年之内不能离开职场，<生>除非是这种嘛，哈，终身卖身契这样子，那不然你永远可以去尝试，因为这个这道门是永远开的，主要愿不愿意走过去是你自己，所以你必须去诚实的去面对自己，嗯、但不外乎、嗯、台湾的。产业结构跟长久以来社会的这种氛围，就是会觉得说理工科当道。那事实也证明说，那种以平均年薪来说也比较好待遇，虽然工时其实也是蛮长。你说工程师什么，其实他们也是等于是卖肝在在替公司在卖命嘛。所以其实。这个取舍你就必须回归到你自己的，你要的东西是什么？嗯、<對 S 2> 那这个是不是你真的很喜欢？也有人可能对那个东西可能并不是百分之百最喜欢，可是他觉得待遇或是他的那个他可以提早退休，那对他来讲其实也是一个，这是一种选择、啊、更大的诱因。那 fine， 就是你自己要想清楚的话就 go for it。嗯、那如果你还不是那么清楚，你可以利用你去职场工作那段时间，或是甚至是出国留学的那一段时间，你可以再去透过这个。经验去体验之后，我相信这个答案会越来越清楚，这样子。但是你必须先过你这一关，就是你必须诚实面对自己。真的，尤其是因为现在其实社群媒体对大家影响很大
1: 有时候大家会想要变成人人称羡的什么什么什么的时候，其实有时候可能会忽略自己内心的某一个声音。我自己的感觉是有点这样
2: 子。对对对,對但是
1: 在座两位应该都蛮清楚的嘛，好像新平就非常清楚，一定要加薪
0: 。<笑>我加薪加的明确，所以不知
1: 道我们的我们的真正的老板会不会听到这一集啊？应
0: 该是不会啦，所以我才敢讲这么大声。
1: 好。那新品你有没有什么想要给不管是 LSE 啊也好，或者是说对留学有兴趣的学弟妹一些参考？除了不要进媒体以外
0: ，不要进媒体是还好，还是有很多人就是前赴后继觉得，比如说什么社群小编的工作，你知道吗？之前就是人力银行票选什么，嗯、大家就是年轻人最向往的工作，社群小编有上榜、欸、真的啊对啊，大家觉得这是一个很梦幻的工作。然后跟冠影聊到这个，冠影就说哦，不是完全不是的，<笑><笑><笑>但总之就是现在年轻人很多是想当小编，或者是想要当 YouTuber。我觉得应该是 KOL 啦，就是说。对了、啊，对、啊，但多少都跟媒体还是有些关系了。但是我觉得我可以补充一点，就是我觉得其实，呃，坦白讲，如果现在让我，就如果我从要就业导向去重新回想我要不要读这个学位的话，我可能真的会再想一下。就是我不后悔读这个学位，但是如果我今天真的是我要以就业为目标来读书的话，我可能会选别的，就是真的看起来是可以直接转换技能的科系。但是我觉得。嗯，我觉得读文科就是也不会让我觉得很懊悔，或者说在工作上困难，因为我觉得真的进了职场之后，他会发现说其实。你的大学念什么？大概就只有在你可能工作前三年、前五年的时候，大家会看吧。但是到后来，真的就是你自己在职场上面累积的专业度，然后就就算你念这个科系，可是如果你没有持续精进自己的话，其实还是极有可能会被淘汰嘛。Exactly，
1: exactly， 我们有很周边有非常多这样的例子嘛。哈哈哈
0: 哈是意有所指
1: 。呃，没有没有没有，<笑>就是对，就是我们也遇过非常多这样的。对啊对啊对啊，这
0: 就,就好比说我们其实录取的很多同事，就是可能也不一定是念媒体，或者说就是我们有。发现念新闻的人不一定能把新闻做的最好嘛？就是如果你没有持续精进自己的话，所以我觉得这个东西没有那么绝对。就是大家其实可以朝就是终身学习、自我学习的方向前进。
1: 哇，最后的回答好好天下的感觉相当不错。<笑>那听完两位哈，就是说截然不同的这个职业路径跟，跟但是我觉得他背后的这个这个想法其实是是非常接近哈。其实就是说不要惧怕尝试，然后不要相信这个标准答案，然后自己去找自己真正真正。真正符合自己需要跟自己心之所向的，我觉得其实是不论你是不是要去呃留学或者是留在台湾工作，我觉得其实它都是一个呃两位带给大家的这个非常好的启发好，那今天就是非常谢谢 Ken 跟我们的这个神秘嘉宾，希望谢谢主编在繁忙之中还来上我们节目，那也非常谢谢听众朋友们的收听。那我们下次见，谢谢大家，谢谢，
2: 拜拜，谢谢，拜拜。